0: Привет! Это Неотсвечивай. Подкаст о честных историях поиска себя и попытках стать заметным. Меня зовут Артур Гасельбах. Я рассказываю о вещах, которые волнуют меня и других творческих людей на пути саморазвития. Друзья, всем привет! Есть вопросик. Скажите, вот вы часто откладываете работу на потом? И надо ли вам собраться силами, ну, чтобы, например, помыть пол? Пропылесосить или, о господи, помыть посуду? А момент принятия важного решения оттягиваете? Может быть, в надежде, что оно как-то само решится? Если да, то, к сожалению, вы, как и я, прокрастинаторы. Очень жаль. Но давайте попробуем разобраться, а что это вообще такое? Думаю, что так или иначе, большинство из нас с этим сталкивались. Это... Наверное, такое одно из самых больших препятствий на пути творческого человека. Давайте пытаемся разобраться, что это такое. Особенно, мне кажется, это важная штука после того, как мы поняли, как находить вдохновение в первом выпуске. Да, было бы очень обидно. Вот так вот нашли вдохновение, а все-таки ничего не сделали. Все как-то откладывали и, в общем, стрёмно. Хочу только уточнить, что... Мне кажется, это очень большая тема, очень важная. Я на нее очень много всего накопал, нашел, мысли собрал и так далее. И я разделил весь контент, который у меня есть, на две части, ну, чтобы вас как-то не перегружать. Эти части, они выйдут друг за другом. И я рекомендую вам их слушать по порядку, ну, чтобы лучше понимать контекст и суть вещей. И хотя первая часть, она, наверное, будет чуть-чуть более теоретическая, чисто из-за специфики повествования, я все равно постараюсь разбавить эту теорию какими-то своими практическими советами, какими-то историями из моего опыта и так далее. в общем, чтобы вы не заскучали. Так, вот, держа это в голове, переходим к самому выпуску. Что такое прокрастинация и как она вообще проявляется? Мне кажется, мы все думаем, что знаем, что такое прокрастинация. Но я, тем не менее, решил найти какое-нибудь определение, ну, чтобы просто зафиксировать то, как я это вижу, и, не знаю, дать вам тоже какую-то почву для размышлений. Нашел очень интересное определение. Прокрастинация — это игнорирование и откладывание задач, дел, обязанностей или поручений, и даже мыслей на потом. Приводит к жизненным проблемам, стрессу, высокой тревоге, чувству вины — Тут моя остановочка. Падению самооценки и частичному снижению работоспособности. Вторая остановочка. Короче, противная штука, которая со временем, к сожалению, убивает наше творческое начало, нашу самооценку драгоценную и желание что-либо творить и являть миру. Жуть! Меня очень удивило, что даже мысли можно откладывать на потом. Типа, я что-нибудь обдумаю позже. Позже. Это мне кажется супер страшно, представляете, есть какая-то мысль, которую вы обдумаете, и она изменит вашу жизнь, а вы просто ее не думаете, вы откладываете. Ну, понятно, что не какая-то простая мысль, типа, пойду поем, а что-то серьезное, там, проанализировать какие-то вещи, или там, сравнить что-то, что я делаю, и что я не делаю, и так далее. Так, с определением, надеюсь, понятно. Давайте теперь посмотрим вот на что. Я заметил, что некоторые люди ошибочно обвиняют прокрастинаторов в лени. Ну, мол, да ты просто ничего не делаешь, ты вот лентяй. Но знаете, там есть большая разница. Лентяй, он отказывается выполнять дело совсем. Типа, я вообще это делать не буду, я не подписывался. А вот прокрастинатор... Он не отказывается понять дело, он просто не желает его делать в данный конкретный момент. При этом ленивый человек, он даже вроде как не мучается совестью и чувством вины, когда не делает. Ну, забил и все, лень. А вот человек с прошестинацией съедает себя живьем, пока не делает то, что отложил. И это ужасно, я узнаю здесь прям себя, это просто кошмар. Вот вроде отложил, не знаю, какую-нибудь презентацию, какой-нибудь рисунок, на пару часов, знаешь, что надо, но пока вроде не хочется, но все это время ты тревожишься. И думаешь, блин, мне надо будет это сделать, я не хочу. Кстати, с тревогой тут вообще все не так однозначно, потому что с одной стороны, вроде как прокрастинация реально ее усиливает, но с другой и помогает с тревогой справиться. Вот вы откладываете что-то и смотрите вместо этого сериал. И вроде стрёмно, но от сериала кайфово. И поэтому вроде тревога немножко снижается, и вы как-то отвлекаетесь. В общем, странно. Странная штука. И знаете, проксинация она реально странная, и у нее еще и насчитывают 5 видов. Я офигел, когда прочитал, но знаете, я не очень понимаю, как нам это поможет. Как может помочь знание о разных видах прокрастинации справиться с ней? Не знаю. И я так почитал, знаете, давайте не будем на них останавливаться, просто скажу, что все эти пять видов, они сводятся к двум вещам. К откладыванию выполнения каких-то задач или откладыванию принятия решений. То, что я уже вот называл с мыслями, как-то мысли отложить ужас. И вот если я так думаю о том, а что я делаю то я замечаю, что прокрастинация у меня часто возникает в контексте каких-то дел, которые, ну вот прям реально надо сделать, хотя не хочется. Ну, например, вот там мыть посуду, кажется, я буду в каждом выпуске говорить про это, писать диплом, делать какое-то скучное задание на работе, какой-нибудь ресеч и так далее. Еще я заметил, что прокрастинация возникает, когда дело очень важное. Например, публикация книжки, запись или нового выпуска подкаста, или, например, организация с выставки собственных картин. Вроде штука очень важная, вроде вам хочется это сделать, и вроде даже есть смысл, но ну как-то на ну что-то ну не тот момент, что ли, как-то вроде ну что-то не хочется, вот, а что-то как-то страшно и так далее. И вот сюда еще я бы добавил, знаете, такая вишенка на торте, у меня, например, есть дела, в которых есть еще какая-то, ну, неизвестность, и это еще больше усиливает мою прокрастинацию. Ну, например, если надо найти какого-то конкретного врача в новом городе, это, блин, надо звонить, там, что-то ждать, с кем-то договариваться, куда-то идти, ты не знаешь, врач вообще хороший, нехороший, а отзывы у него там где-то нашел, не знаю, в каком-нибудь Яндексе или Гугле. Куча всего. И вот эта прокрастинация, она просто шарашит. И здесь, наверное, даже работает как какая-то защита от сложности и погружения в неприятности, в неприятные вещи. Ужас. Нагнал жути, конечно, просто капец. Что делать-то, спросите вы. Ну, давайте понемножку разберемся. Что помогает справиться с прокрастинацией? Как это делаю я? Скажу сразу, что у меня бывают периоды, когда я очень сильно прокрастинирую, а бывает, что это очень такая лайтовая штука. Не знаю, например, вот некоторые дела у меня просто кочуют там из недели в неделю, мне просто не хочется этим заниматься, а, ну вот как-то что-то нехота. и ну если нет какого-то прям жесткого дедлайна или там, не знаю, резких болей в сердце, а если сейчас просто думаем про какой-то медицинский пример то вроде, ну, и не сделаешь. Но, ладно, давайте конкретнее, чтобы вам было понятно. Мне с прокрастинацией помогает справиться, ну, такой комплексный подход. Я сейчас буду с вами делиться, ну, какими-то крупицами, какими-то кусочками из этого подхода, чтобы было, ну, наверное, более наглядно. Я вообще заметил, что прокрастинация, она приходит очень часто, я об этом читал, Людям, у которых очень высокие требования к себе. И знаете, тогда прокрастинация, она как бы срабатывает такой задержкой, такой остановкой от ошибки. Ну, например, мне очень хочется рисовать, я, но ну, я жду, что я сразу сейчас нарисую картину, вот как у да Винчи. И, ну, камон, конечно, я так не сделаю. Я не могу нарисовать Монолизу сразу, если я никогда не держал краски в руках. Но у меня очень сильные требования к себе. Я прям жду сразу, что... Картины будут очень крутыми. И я тогда как будто подсознательно чувствую, что черт, я вроде и ну, не справлюсь. Но признаваться не хочется себе. И тогда лучше вообще в целом откладывать процесс рисования, или вот конкретно этой картины, рисовать эту картину, ну чтобы не столкнулся как-то с реальностью, вот с той горькой правдой, что я не да Винчи. И мне кажется, что... Если вы вот узнаете себя сейчас здесь, то вам поможет то, что помогает мне, а именно разрешать себе быть неэффективным. Вот серьезно. Или там, не идеальным там, не идеальным художником, например, не идеальным подкастером. Это, кстати, очень помогло мне запустить, запустить вообще свой подкаст, иначе я бы с ума сошел. Просто вы говорите, так, я сейчас сяду, например, с рисунком, давайте. Я сейчас просто сяду и порисую. И я не жду от себя, что я нарисую Мона Лизу. И вот прям, знаете, вот до да глупого какого-то примитивного, но надо это прям проговорить. А лучше несколько раз. И только проговорить не так, что типа «ну я скажу, потому что Артур вот в подкасте сказал» или «потому что умные люди так говорят». Нет, ну, тогда вроде как не очень работает. Надо, чтобы вы как бы себе честно это сказали и сами себя честно услышали и восприняли то, что вы говорите. Я действительно не гениальный художник. Я не буду требовать от себя такого высокого уровня рисования, потому что я не обладаю этими навыками. Но я разрешаю себе за то, Почувствовать удовольствие, вдохновение, какую-то свою творческую натуру. И вот в этом состоянии попытайтесь вот реально нащупать э, разрешение свое, что вот я не эффективен, я не гениален и так далее. И попробуйте творить. Может быть, это поможет вам реально начать. Но знаете, это как э, сказать себе, что окей, я хочу написать сейчас роман, и он стопудово будет почти такой же крутой, как «Война и мир». Но... Начну я просто с черновика. Вот сейчас я разрешаю себе просто писать черновик. Вот это вообще черновик, вот это прям супер сырая версия, я ее потом доработаю или вообще выкину, никому не покажу. Вот попробуйте реально начать с такого черновикового варианта. Разрешите себе быть неэффективным. Разрешите себе не быть идеальным, не выдать идеальный результат. Всем перфекционистам посвящается. Вторая штука, которую я заметил, и это то, о чем я тоже очень много читал, это, как ни парадоксально, это желание получить или сделать все и сразу. Вот никогда не записывал подкаст, например, но очень хочется записать. Я сажусь, записываю и думаю, М -м, хочу, чтобы сразу было идеально все и звучало клево, и всем нравилось, и было интересно, и я не заговаривался. И вообще, чтобы вот только-только подкаст вышел, а сразу 100 тысяч прослушиваний. И вообще там топ-5 подкастов, не знаю, на какой-нибудь площадке. Тут вот тоже опять проявляется этот перфекционизм. Но еще и наваливается то, что нужно кучу всего сделать. Ну как бы реально этот подкаст надо и записать, и продумать, и написать свой текст. И отредактировать, отмонтажировать, еще может в социальных сетях что-то раскрутить, как-то кому-то рассказать. Очень много всего. И как-то, знаете, ну, вот этот объем работы, он реально пугает. Поэтому следующая техника, которая помогает, это, она называется, типа, съесть слона по кусочкам. Ну, реально, если вы пытаетесь съесть, слон, съесть слона или там самолет, ну, не знаю, представьте что-нибудь здоровое. Что-нибудь большое. Представьте, что вам принесли просто огромный, огромный шашлык. На этом шампуре, ну не знаю, 50 кусочков. И вы думаете, господи, бог ты мой, как это, как же мне повезло в жизни такой здоровый шашлык. Я вот говорю, у меня прям слюни текут. Но, блин, вы 50 кусочков сразу не съедите, наверное. Мужики, кто съест, ставьте пальцы вверх, пишите в комменты. Я бы точно попадался. Но большинство людей точно не съест такой здоровый шампур, я уверен. И тогда нужно есть, ну, по кусочку, понемножку. Снять с этого шампура несколько штук. Ну, не знаю, 5, 10, 15. Этого слона есть, ну, отрезать ему там уши, не знаю, ногу. Как-то ее съесть сначала, бедный слон. Потом остальное. Как-то постепенно. И тогда ваша прокрастинация, она, ну она не уйдет, конечно, полностью, но она будет слабее. Ну потому что, чем больше дело, тем больше прокрастинация по объему. И если вы дробите большое дело на маленькие кусочки, то вы как бы и разделяете по кусочкам прокрастинацию. И вот с более маленькими сгустками, частями прокрастинации, как будто тогда легче справиться. Вы просто говорите себе, так, ну да, я, конечно, не хочу сейчас весь подкаст делать, но по крайней мере... Я сейчас могу, например, написать сценарий. Ну, там, написать 5 буллет-поинтов. Еще, если сказать себе, что это черновик, вообще легко будет. И потом посмотрим. Посмотрим, что будет. И тогда, ну вот, когда маленькие дела, ну, как-то... У вас же такой высокий, большой масштаб личности. Ну, как-то даже неудобно себе отказывать или, там, как-то, ну, откладывать. Думаешь, так я справлюсь сейчас, возьму и сделаю за 10 минут. В общем, должно помочь. И третья штука, которую я скажу вам сегодня, она банальная, но эта штука помогает всем, реально всем. 100% людей могут использовать эту штуку, чтобы бороться с прокрастинацией. Внимание, это отдых. Да, вы не ослышались, это отдых. Дело в том, что если вы мало отдыхаете, и много пашите, то со временем у вас очень сильно падает продуктивность и работоспособность. И тогда эти дела просто копятся, вы просто, ну, не успеваете все это сделать. Но ну, не потому, что у вас времени нету, а потому, что сил очень мало. Вы как бы, ну, вы не выдаете сто результата за час. И вам, как ни парадоксально это звучит, сначала надо отдохнуть немножко. Чтобы потом с новыми силами разбираться с делами и быстрее их заканчивать. Потому что если вы истощены, в чем проблема большого длинного списка дел, которые не хочется делать? У вас нет мотивации никакой, что дела какие-то дурацкие может быть. И плюс очень мало сил, то есть вы это делаете долго. Вы долго этим занимаетесь, вы долго добиваетесь результата. И получается, что блин, ну вы как будто сами себе говорите, я неэффективный, у меня еще больше дел. И начинается вот эта самокритика. Чтобы этого избежать, нужно реально планировать отдых. Причем, супер круто будет, если вы поставите жесткие блоки на отдых. Ну, например, вы скажете, что «Так, последние два часа перед сном я только отдыхаю, каждый день только отдыхаю. Я не смотрю ничего, не читаю ничего, что может меня как-то, не знаю, сбить с толку, расстроить» заставить нервничать, или там как-то подумать о работе, о чем-то еще. Вот, просто все это выкидывайте. Никаких новостей, никаких переписок по работе, никаких переписок с друзьями о работе. Все, нафиг, этого не будет. Два часа перед сном вы просто отдыхаете. Не знаю, читаете книгу какую-нибудь, может быть, прогуливаетесь. Ну, в общем, делайте что-то, от чего вы реально позаряжаетесь. И было бы здорово, если бы вы... Сейчас реально взяли секундочку, остановили, может быть, подкаст, и просто подумали, сколько каждый день стабильно вы можете выделять на отдых. Ну, например, давайте скажем 30 минут. Ну, вот представьте, что у вас супер забитый график, больше нельзя. Многие из вас, наверное, спросят, ну ты, капец, конечно, умный и предлагаешь нам просто отдыхать. У нас и так куча дел. В смысле отдыхать, это еще больше простинировать, нам это не подходит. Стоп, стоп, стоп. Давайте так. Смотрите. Давайте с вами вместе подумаем вот о чем. Насколько вы себя чувствуете уставшими в моменте? Ну попробуйте ответить там, не знаю. Оценить э, по шкале от 1 до 10. Где один это вообще не устал, вот совсем не устал, свежий, фреш. И 10, я сейчас умру. Вот типа еще 10 минут и я умру. Прям при смерти уставший. Сколько у вас? Я думаю, что большинство из вас скажет, ну типа 7-8. Так вот, если у вас 7 или выше, пожалуйста, прислушайтесь к своему организму, вы реально очень устали. Вам нужен отдых. Как вам его организовать? Пожалуйста, посмотрите в свое расписание. И выделите, найдите, даже не выделяйте, а сначала просто найдите, сколько времени вы можете уделять на отдых. Я предлагаю попытаться найти хотя бы полчаса. Найдите полчаса, в идеале это будет одно и то же время каждый день. Ну, например, 30 минут утром или 30 минут перед сном. И прям сделайте это жестким блоком на отдых. Защищайте этот блок от всего, потому что это ваше время и ваше здоровье. Вот серьезно, ни с кем не общайтесь, если надо, если нужно отдыхать и вы хотите так ни с кем не переписывайтесь, не думайте про работу, не думайте про новости, там, не читайте новости, ничего не делайте. Просто отдыхайте, пойдите прогуляйтесь, послушайте музыку, что-то еще. Вам нужно выдерживать этот блок, блокировать все остальное и отдыхать. Хотя бы, и вот эти 30 минут, каждый день, хотя бы одну неделю. И пожалуйста, посмотрите как вы себя чувствуете, когда блокируете себе время на отдых. Вам должно в идеале быть понятно, что вы отдыхаете, и что вы напитываетесь какими-то ресурсами, какой-то энергией, и вам лучше. Я думаю, что некоторым из вас может очень понравиться отдыхать, и вы можете увеличить блоки, например, до часика или даже до двух, и это будет супер. Но, пожалуйста, не забывайте, что кроме того, что вы хотите отдыхать и вам надо, вы все еще должны делать те вещи, которые вы до этого откладывали. Поэтому, ну, попытайтесь, пожалуйста, как-то с собой договориться. Что, да, окей, я устанавливаю систему жесткого блока 30 минут, например, утром и 30 вечером. Но зато я договариваюсь с собой, что я буду делать одно дело из своего длинного списка, хотя бы одно, каждый день. Ну, например, там было... А, не знаю, позвонить какому-нибудь дальнему родственнику, с которым вы давно не хотели, но вроде надо поболтать. Помыть посуду, например, или там помыть пол в квартире. Например, написать диплом, окей, там напишите какой-нибудь кусочек какой-нибудь главы, честно. Что-то еще. И я надеюсь, что таким образом у вас реально будет получаться, получать больше сил и энергии в течение дня, Отдыхать и становиться чуть-чуть более продуктивными, чтобы вот эти дела они не копились с одной стороны, а с другой, чтобы у вас появлялись силы потихонечку их разгребать. Окей, друзья, мы заканчиваем с первой частью. Давайте быстро пробежимся по тому, что я вам сегодня сказал, чтобы освежить это в памяти и закрепить. Мы разобрались с вами, что такое прокрастинация, что это игнорирование, откладывание дел, задач и так далее на потом. При этом я показал вам что есть разница между ленью и прокрастинацией. И что по факту прокрастинация это или откладывание каких-то задач на потом, или откладывание принятия решений. Мы посмотрели и послушали, как я справляюсь с прокрастинацией. И здесь я называл вам три классных идеи. Первое, это попытаться разрешить себе быть не идеальным не выдавать идеального результата сразу, какого-то просто сногсшибательного. В общем, попытаться как-то снизить планку. Даже называл вам конкретные слова, как это сделать, попытаться с собой поговорить. Надеюсь, что вы уловили. Вторая штука про большие дела. Мы поняли, что прокрастинация возникает, когда мы слишком много на себя берем или слишком сильно много всего планируем сделать, не получается. И мы такие, блин, не буду вообще начинать. Здесь очень помогает есть слона по кусочкам. Вспоминаем здоровый шампур на 50 кусков мяса. И едим по одному кусочку, ну или там по два за раз, сколько у нас получается. В примере с шампуром не очень, потому что мясо-то испортится. Но вы-то умные ребята, что-нибудь придумайте, например, холодильник возьмете. Ну и третья штука, это про блоки на отдых. Наверное, из всех трех... Это будет самое сложное для ребят, которые очень много работают, каких-нибудь архитекторов или дизайнеров, у которых просто ну, нереальный тяжелый график, и они работают ночью, но блоки на отдых реально помогают. Для этого нужно попытаться заблокировать в своем расписании время, когда вы только отдыхаете. Например, по 30 минут каждое утро или каждый вечер. Можно больше. И придумать потом что вы делаете в это время, или, по крайней мере, определить деятельность, которая дает вам больше всего ресурсов, какой-то энергии, и, ну, в общем, подряжает вас. Надеюсь, что вам было интересно, полезно. Сейчас закончится подкаст, после него будет небольшой сюрприз. Обязательно дослушайте. Спасибо, что были со мной. Ждите, очень скоро выйдет вторая часть. Всем пока. Кстати, интересный вопрос. Вот вы когда-нибудь задумывались, а что является противоположностью прокрастинации? Прокрастинация, она мешает нам что-то сделать, мы вот откладываем. А что происходит, и как это называется, когда мы наоборот очень хотим, но не можем? Я думаю, это внешние обстоятельства. И я прямо сейчас увидел, как это работает. Сел, записываю подкаст, настроился, настроение отличное. Прям говорю в микрофон, даже нажал на кнопку, все нормально получается. И тут, блин, просто на балконе сдуло вещи. Я вам, короче, решил это записать для прикола и вставить просто в конец подкаста. Вот кто дослушал до конца, молодец, потому что узнал вот такой вот интересный факт. Что есть у прокрастинации противоположность. я думаю, что это внешнее обстоятельство. Кстати, если вы со мной не согласны или думаете, что это что-то другое, тоже напишите где нибудь в комментарии. Будет интересно, если вы нашли что-то другое.